0: Начинаем. Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. этой диалоги с Александром Бородаем. Сейчас этот человек занимает пост заместителя председателя Комитета Госдумы по делам СНГ и является главой Союза добровольцев Донбасса. А в 2014 году Александр Юрьевич был председателем Совета Министров ДНР и советником Александра Захарченко. Александр Юрьевич, давайте тогда начнем не с основных тем, которые прямо сейчас на повестке. Это, конечно же, частичная мобилизация, в том числе это обмен пленными. Да много чего. А давайте вспомним события четырехлетней давности, когда погиб Александр Захарченко. Скажите, пожалуйста, вот сегодня бы этот человек пригодился нам, России, на службе, на своем месте, как вы считаете? Я знаю, да, просто вы очевидно, его критиковали в свое время, поэтому и спрашиваю ваше мнение.
1: Кстати, я, совершенно не критиковал эту ложную информацию. Я мог с ним поговорить как-то по душам тет-а-тет. -а -тет. Но критиковать публично я его не критиковал. Это досужие выдумки либеральных журналистов. Вот сказать.
0: сволочи, а. Да, там и поверили.
1: Конечно. А вы поверили, и, между прочим, совершенно зря. Потому что, Саша, извините, моя собственная креатура. Дело в том, что я был премьер-министром ДНР, тогда, когда главы ДНР не было такого титула и статуса. И Саша был моим непосредственным преемником на этом посту. Уходил я, понятно, по политическим соображениям. Но прежде всего потому, что сказать, возникала ситуация приближения к Минским соглашениям которые я, во-первых, чисто с личной точки зрения категорически не хотел подписывать. Во-вторых, нужен был преемник из числа местных уроженцев Донбасса. А моя московская биография была слишком хорошо известна многим заинтересованным лицам на Западе. Ну, в общем, одним словом, мне так или иначе надо было пост покидать по политическим соображениям, и поэтому я в качестве преемника собственно Сашу выбрал. С чего бы мне его критиковать после этого? Ну, были у Саши некоторые особенности в характере и поведении, но все, что я хотел его высказать, я его высказывал тет-тет, э, -а, -тет, а вовсе не публично. А так, вообще-то, Саша был хорошим человеком, Собственно, А руководителем, если, человек, человеком понятно. Смотрел. А
0: руководителем, я вот и начал-то вопрос, чего пригодился бы сегодня Александр Захарченко? Конечно,
1: пригодился бы. Александр Захарченко обладал довольно высоким уровнем того, что называется, харизмой. Он был по-настоящему народным героем, и народным лидером. Он нравился людям. Люди за ним шли. Это самое важное. У него не было опыта, не хватало образования, это правда. Да? Но он умел учиться и делал это весьма быстро. Вы
0: сказали, что не хотели подписывать Минские соглашения.
1: Сейчас ну, много говорят... Про... Времени, да, я понимал, что они будут все равно подписаны. И это некоторая определенная неизбежность и, по-своему, политическая необходимость. Но лично мне, конечно, ужасно не хотелось этого делать. Это, если честно.
0: Коротко поясните, почему. Я хочу перейти просто после этого к вот этим всем периодическим разговорам про переговоры.
1: Как почему? Потому что я прекрасно понимал, чем закончатся эти минские соглашения. Тем, чем они закончились. Войной. Я понимал, что враг не будет с нами, собственно, мириться, что минские соглашения останутся бумагой. А я был настроен, что в 2014 году, что сейчас, воевать до победного конца. Моя точка зрения никак не поменялась с 2014 -го года.
0: Хорошо, Александр Юрьевич, сегодняшний... шаг должен
1: быть разбит, а победа должна быть за нами. Так оно и будет. Ну, просто весь вопрос, как вы понимаете, в том, сколько времени пройдет, и какое количество сил, средств, и прежде всего крови своей, мы потратим на это.
0: Перейдем к этому чуть позже сначала. Вот какой момент. Периодически сейчас журналисты задают первым лицам вопросы про переговоры. И ответы на них, как мне кажется, иногда разнятся. Мы то ждем этих переговоров, то категорически от них отказываемся. Наверняка вы тоже наблюдали за этим. Вот. Если вы тоже это наблюдаете, скажите, пожалуйста, что происходит? Мы собираемся переходить к каким-то переговорам или мы все-таки собираемся доводить специальную военную операцию до изначально заданных целей? Полная идентификация Украины. Денсификация. Вот Даже оговорился, видите, от возмущения.
1: Пожалуйста. Да что страшного. Я вам хочу сказать, что, на мой взгляд, что надо обращать прежде всего внимание... Не на то, что говорят разнообразные политики, представители разнообразных политических сил. Россия большая, сложная страна с очень еще неуравновешенной и недавно возникшей, относительно недавно с исторической точки зрения, да элитой. Надо обращать внимание на то, что говорит верховный главнокомандующий. Он же президент Российской Федерации. И на мой взгляд, из его слов, его выступлений явствует только одно. Специальная военная операция, ну, как хотите, можно ее называть, у нас принято называть специальной военной операцией, да, вот весь этот процесс, сложных, кстати сказать, боевых действий достаточно, должен быть доведен до конца, до победы. На мой взгляд, это очевидно. Хорошо, Я как вы видите
0: эту победу, ли? Александр Юрьевич? Как, как вы она должна
1: выглядеть? Киевский режим должен быть уничтожен. Я подчеркиваю, не население. Население, простите, одной из нами крови. Это наше население. Пусть даже и оказавшееся в стане предателей. Ну, объективно говоря, да, потому что они коллаборационисты по отношению к России и русскому, миру, к великой России. Они предатели. Но это все равно наши. Люди, живущие на этой территории. Нет, не все предатели, естественно, не в голову не все сто процентов Просто режим этот режим, вокруг которого скопились предатели. Это режим колониальный, режим, при котором на самом деле территории под названием Украина управляет Соединенные Штаты Америки. Колония, которая поставляет пушечное мясо для того, чтобы воевать против нас. Вот с режимом должно быть покончено. С его прислужниками тоже. А земля это наша. Так, Я этого как вы видите, вам говорю, вот... кстати, как человек с фамилией Бородай. А это, как вы понимаете, не великоросская фамилия. Эта фамилия типично малороссийская. И предки мои столетиями жили на земле Полдавской губернии.
0: Киевский режим, говорите вы, должен быть полностью уничтожен. Я понимаю так, что это Зеленский и его приближенные. Сразу вопрос, Но, уничтожен, уничтожен в каком смысле? В прямом убито или как?
1: По вере возможности, на мой взгляд, да. Потому что они Просто если бы мы хотели
0: их убить, то банково известно, где находится. Пожалуйста, ракету пускаешь и все. Но мы как-то не стремимся. Ой, к вы
1: знаете, далеко не все так просто, как вы понимаете. Эти люди тщательно следят за своей безопасностью. А Киев, я напоминаю вам, не просто русский, это еще и советский город в времена э -э, отстроенный после Второй мировой войны заново во времена Холодной войны. Как вы думаете, как там все обстоит дела э, с укрытиями, бункерами, со всем прочим, да? Киев – это напоминающий центр соответствующего киевского военного округа, советского киевского военного округа, одного из западных округов, то есть наиболее боеготовых. Там есть много всяких сооружений подземных, которые выдержат прямой удар ядерной боеголовки.
0: Периодически Зеленский с кем-то встречается. Более того, судя по картинке, эти места Конечно. читаются, поэтому, ну, давайте на частоту. понятно же, где он в какой-то определенный момент находится. Да, время от времени может где-то в бункере, а где-то время от времени он совсем не в Варшаве, как изначально, помните, об этом кричали, а в Киеве в определенном месте. И мы знаем время и час, и минуту, поэтому, мне кажется, вопрос-то не в этом. Хотели бы ударить. Вы знаете,
1: я думаю, что такого рода встреча с коротким выходами на улицу очень хорошо готовится. Я могу сказать, поскольку я примерно представляю себе практику такого рода. Если вы думаете, что он действительно свободно гуляет по улицам Киева все время, да? в шортиках и тапочках, то нет, это неправда, конечно. Это специально подготовленные, срежиссированный в обстановке секретности встреч. Но вопрос не в технической реализации, конечно, проекта, прежде всего, а в политической воле к его, к его реализации. Ну, Россия очень долго и очень терпеливо подходит киевскому режиму и к э, управляющим этому режиму западными партнерами. Но, судя по речи президента 22 числа, терпение заканчивается. Ну, кстати, Богу, почему оно не закончилось до сих
0: пор? Ведь время-то давно наступило. Вот опять-таки, да? Все постоянно тянем что тянем. С чем связываете это? Вот мобилизацию это... объявили, а опять-таки только частичную. Саму... Сам факт, хоть бы частичную надо было объявлять 24 числа, но нет, оттянули зачем-то. Постоянно все делаем подождите, босс... подождите, с опозданием. а
1: какую вы хотели? Полную, тотальную? Что...
0: Нет, да. я сказал, я сказал. Частичную надо было устраивать 24 февраля. Разве нет? Вот я так и сказал.
1: Ну, 24 февраля, да, можно было бы устраивать, было бы неплохо его, конечно, устроить в марте или в апреле. Да, согласен. Но тем не менее мы пытаемся все время обойтись меньшими силами и средствами, сделать так, чтобы население Федерации жило бы по мере возможности благостно и спокойно. К сожалению, в условиях войны, которую нам объявили, потому что у нас специальная военная операция, ну, по крайней мере, была до сих пор и пока еще остается. А Запад против нас объявил тотальную войну на уничтожении. Надо понимать. И нам, конечно, обой обойтись э, так сказать, небольшими штатными силами и средствами, ну, возможности не представляется. Поэтому и объявлена частичная мобилизация. Я, по крайней мере, себе это так понимаю.
0: Вы, как человек, которые были на поле боя, скажите, нам хватит вот этого резерва, который сейчас отправляется туда, на освобожденной территории, или придется еще устраивать волны частичной
1: мобилизации? Думаю, что нам этого хватит. Если вы бы смотрели мои интервью, например, те, которые были до объявления президентом частичной мобилизации, то вы можете глянуть задним числом и увидеть, что я говорю о частичной мобилизации и о необходимости 300-400 тысяч человек. Мобилизация объявлена в размере 300 тысяч человек.
0: Вот опять-таки, как человека, который был на поле боя, спрашиваю. Ну, вот, допустим, представим себе эту группировку в 300 тысяч, хотя многие из них будут охранять территорию, то есть такой полицейский функционал выполнять. Я так понимаю, что у нас еще большой резерв ЧВКшников, господин Пригожин гарантирует, по крайней мере. Еще добровольцы всевозможные и э, добробаты. Но добровольцы
1: это ко мне как раз. Вот. Да, есть ЧВК-шники, вот, да, есть ЧВК-вактор. Такой резерв. Но
0: против нас, вот я слышал такие сведения.
1: По сути, это дело тоже добровольцы. По сути, у нас вся специальная военная операция все это время держалась на добровольцах.
0: Почет. Ну и на контрактниках, да. Еще контрактники никуда не делись. Дели хотя... не
1: надо путать. Все контрактники тоже, по сути, добровольцы. В условиях, когда нет ни одного нормативного акта, который регулирует то состояние, которое называется специальная военная операция, когда существует возможность, я думаю, вы слышали этот термин, с пятисотиться, то есть отказаться от участия ну в боевых да, действиях. Да, да, да. Все, кто в них участвует, неважно какой силовой структуре они принадлежат, это добровольцы. Да, вот ситуация, я сейчас нахожусь в Дорецке, ситуация э, на Донбассе, она другая. В ДНР и ЛНР проведена, в общем-то, полная, достаточно тотальная мобилизация, есть военное положение. И здесь воюют всерьез. Но это пока только в республиках Донбасса, ну, до 22-го. Сейчас ситуация изменилась и у нас, в России, в целом, я имею в виду. Потому что Донбасс, на мой взгляд, часть России. И получалась ситуация довольно странная, когда часть России воюет по полной и до конца, а такая большая часть России, она, ну, так сказать, конечно, воюет, но кстати, ведет специальную военную операцию, и только добровольцы.
0: Послушайте Александр его. Юрьевич, делаем перерыв. После этого я уже разверну свой вопрос. Александр Бородай, зампред комитет Госдумы по делам СНГ, глава союза Добровольцев да, Слышите, как
1: хорошо слышно?
0: Слышно? Да-да, прилет был. И я, Иван Панкин, да. через две минуты продолжим. Радио «Комсомольская правда».
1: Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио КП
0: Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем. Я Иван Панкин. Это «Диалоги» с Александром Бородаем, заместителем председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, главой Союз добровольцев Донбасса. Александр Юрьевич, я не развернул свой вопрос, не успел. И как раз прилет был вот у вас за спиной в этот момент.
1: Ну, был ну, довольно далеко, Ну слышно хорошо. Да, так слышно что, да, было, слышно что...
0: было. А вопрос-то о... мой был в чем? Вот мы устроили частичную мобилизацию, 300 тысяч человек. Я вас спросил, хватит ли нам этих сил и так далее. Вы ответили, должно хватить, есть же еще там контрактники, есть ЧВКшники, добровольцы. Ну, вообще вот есть какой-то набор да, людей, которые так да. или иначе едут туда на освобожденные территории защищать интересы нашей Родины. Но ведь что мешает Украине сейчас тоже устроить еще одну волну мобилизации? Там-то это дело поставлено на рельсы. Так Более там того, там строили, огромное понимаете. количество иностранных наемников идет против нас и техники. Ну, то есть мне называли цифру, это одна из версий, в 600 тысяч, которая сейчас будет а, идти на нас. Как же мы тогда Вы справимся? имеете в виду
1: 600 тысяч человек всего?
0: С их страны, да. Какая-то группировка на нас придет. Я слышал такую цифру. Тут надо учитывать, что я, я сразу говорю: я не я военный собой, человек, вот передо мной военный человек это вы. Вот растолкуйте мне, как мы будем справляться?
1: Вы будете справляться, мы до этого весьма успешно справлялись. Но если не брать историю с. Харьковско-Изюмским направлением, да, где, в общем, извините, было довольно очевидно, что наступит какая-то не очень хорошая ситуация. Ну, конечно, 600 тысяч человек, это, мягко выражаясь, то, что называется, у страха глаза великие. Нет у них таких боеготовых резервов вообще даже близко. Да и нечем эти резервы все-таки вооружать, несмотря на огромные поставки западного разнообразного западного вооружения. Пожалуйста, успокойтесь а того, тогда аудиторию. Надо...
0: Откуда у вас эти сведения, Александр Юрьевич? Это очень важно.
1: Вот откуда у меня сведения, я сказать, конечно, напрямую не могу, но поверьте мне, я обстановку на фронте знаю достаточно хорошо. Все-таки у меня так или иначе воюют на сегодняшний день. Вообще союз Добровольцев Донбасса за это время непосредственно союз создано три, э, три батальона, скажем так, таких строевых да, линейных, вот, и пять отрядов специально, ДВРОЖ, диверсионно разведных отрядов. Поэтому я обстановку знаю хорошо. Просто я вот сейчас нахожусь в Донецке, для меня это перевалочная база. Я вот закончу с вами разговаривать и отправлюсь в один из э, своих батальонов. Тут относительно недалеко. Вот. Поэтому обстановку я на фронте представляю себе очень и очень хорошо. Я вас уверяю. Я так, вам да, верю. Я не то, что сомневаюсь в ваших нет.
0: словах, Александр Юрьевич. Нет-нет. Но я же должен спрашивать. Мне интересно. Ну, конечно. Плюс да, мы да. волнуемся. Вы поймите правильно. Не надо
1: волноваться. А вот волноваться надо перестать. Волноваться надо перестать. Надо смотреть на ситуацию спокойно, воспринимать ее так, как она есть. И помогать. Всем нам. То вот мне надоело, знаете, когда приезжаешь в Москву, там дебильные, извините, конечно, дурацкие вопросы тебе задают постоянно. А когда вы уже закончите? А когда вы уже придете и поможете? Тогда мы и закончим. Уже вот этот весь пустой треп живет город своей жизнью. Как будто ничего никогда не случалось, собственно говоря, вот за, все эти прошедшие, за все это прошедшее время. Но вот только волнуются немного некоторые обыватели. А когда же вы уже закончите? Ну так придите, да помогите. Вот и закончим побыстрее. Хорошо, ну, не военные так люди, такой. Александр Вопрос Юрьевич. Не
0: военные люди, которым там делать, прямо скажем, нечего. А чем чем они не могут военные, помочь?
1: Понимаете? Военные и не военные это тоже понятие относительное. Вот есть русские мужики, мужчины, и каждый из них, в принципе, военный воин. И может быть таковым. Я же тоже, извините, не, во... не родился, то, что называется, военным. Я вообще-то и не кадровый военный. Я философский факультет, МГУ закончил, простите. Только я, правда, в 192 году, со второго, после второго курса, уехал воевать в Приднестровье. Ну так получилось. Я просто чувствовал, что я нужен. Ну так, как всякий нормальный русский человек, там нужен в тот момент. И поехал. Ну, ничего, так получается сейчас уже, если считать компанию 2014 года за отдельную, пятая война уже. И что? Все могут стать военными. У нас вот, кто-то такой не воюет сейчас, добровольческих отряд? Даже повара итальянских ресторанов дорогих, дорогущих, я Вот, сказал, кстати, да, поподробнее
0: войне. расскажите, кто состоит в ваших батальонах, что это за люди, ну, кроме того, что э, вы сказали, э, повара итальянских ресторанов. Лучшие
1: люди России, лучшие люди России. А если вы хотите как-то по социальным стратам все это развернуть, то, то есть, я вас уверяю, люди самых разных профессий. Вот тебе девтяник, буровик, а вот тебе повар итальянского ресторана. А вот тебя, прости Господи, менеджер, понимаете, так сказать, даже не менеджер, а хозяин крупной компании логистической, которая портами занимается, который привез с собой еще с собой вместе, привез грузовик забитый снаряжением, который куплен на его собственные деньги.
0: Чем все-таки и какая помощь вам требуется, кроме военной, непосредственно, непосредственно людей, вот человеческого ресурса, вы что вам нам нужно? Ну, кроме а человеческого ресурса, людей. да, какая помощь вам нужна, там, я не знаю, не хватает касок, вот я наблюдаю по телеграмму, чего не хватает? Нет, бывало
1: всякое, вы же поймите, да, это все меняется, да, в какой-то момент у нас а, в ДРО была жесткая нехватка броликов и касок, действительно, мы их покупали на средства своих товарищей и тащили, так сказать, сюда, это было прямо иногда за гранью добра и зла, очень смешно, потому что я помню, на одной партии поступили каски, прости господи, израильского производства образца 1971 года, то есть войны за голландские высоты. Это реально первый баллистический шлем в мире, понимаете? Это сильно современного типа. То есть музейная редкость. У меня один генерал на изюмском направлении, когда увидел эти каски, сказал, а можно я в музей поставлю? Я ему подарил.
0: Ну, то есть, а вам нужны ну, каски «Атлас», вот, я ну, так ну, понимаю, российского производства? Нет, да? нет,
1: нет, сейчас, сейчас с касками все более-менее нормально, как раз, вы же поймите, эта ситуация динамическая, да? Это был, был жуткий напряг по поводу квадрокоптеров, ну, вообще по поводу БПЛА, потому что квадрокоптер – это, конечно, ну, как вам сказать, коммерческий заменитель того, что должно производиться для военных нужд. Вот. Но сейчас с квадрокоптерами такой напряженной ситуации тоже нет. С медициной всегда было более менее хорошо. А вот сейчас, вот, например, я вот чем занимаюсь, нужно в отряде, извините, элементарно. Печки буржуйки. Ну, вот спасибо вот батальону, которые здесь, в Дорецкой Народной Республике, сейчас воюют, а до этого как раз воевал на изющи э, нашему добровольцу Донбасса э, батальону. Вот спасибо Теннис Пушилин, глава Дорецкой народной республики. Вот буквально на днях подогнал 20 буржуек это уже хоть какое-то положения. Ну, климат-то меняется, холода. Вот сейчас наиболее актуально из военных что будет наиболее актуально? Это, конечно, вы сами понимаете. дни становятся короче, а ночи длиннее. Но ночники и тепловизоры, их никогда много не бывает. Никогда много не бывает. А сейчас их не бывает много, тем более. Сейчас они просто очень актуально нужны. Всегда нужны колеса. Потому что колеса – это такая штука, выходит они из строя регулярным образом, как вы понимаете. Начиная от вульгарда просто самих колес, которые могут, ну, шины могут порваться на ПФМ ПФМках легко очень. На противопехотах фугасных минах. Ну, на лепестках то, что так на жаргоне называется, да, э -э сама машина из строя не выйдет, а вот резину порвет в дребездке, много порвало. Вот. Ну, это стандартная ситуация. А -э нужны колеса и нужны просто сами по себе машины. Потому что машины, как вы понимаете, разбиваются, э -э расстреливаются, ну, по-разному всякое бывает. Ломаются. В конце концов, буханки. Вот э, отель L200, например, мы отказались, потому что там некоторые наши товарищи подгоняли эти потовые японские машины, но ну, они, во-первых, ломучие, вот, со страшной силой, а, а во-вторых, они, поскольку они красивые такие, они сразу становятся приоритетными целями для противника. Поэтому сейчас мы стараемся там, перейти на кое-что поскормле. но тоже высокой проходимости.
0: Владимир Путин же подписал указ, там, среди прочего, за наказание э, предусмотрено наказание для тех, кто не хочет проходить военную службу.
1: Это закон. Мы его в Государственной да. Думе принимали. Я тоже голосовал. Да, даже, да, как да. все депутаты. Угу. Так, на всякий случай. Но Извините. среди
0: прочего, среди прочего, там есть такой пункт о предоставлении гражданства для мигрантов, ну, для иностранцев, чтобы покрасивее звучало. Ну да. Как вы считаете, это добавить человеческого ресурса к нашей специальной военной операции? Я имею в виду, что мигранты, ну, добавим, конечно, за, 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 ради паспорта пойдут воевать, как вы считаете?
1: Да и, да и ради паспорта, и без паспорта, на самом деле, дело в том, что добровольцев из числа э, жителей, так сказать, ну, уроженцев, скажем так, Средней Азии, да, которые э, осаждали, в частности, московские, например, военкоматы, их много, я знаю, вот, тех военных, с которыми мы работаем непосредственно, с которыми я работаю непосредственно. А
0: как они на поле боя?
1: Пока не знаю, еще не видел. А, ну вот, то, есть,
0: то есть до mm -hmm. этого момента, в принципе, там вот представителей Центральной Средней Азии у вас не было. Я, кстати, тоже не наблюдал ни одного. Нет, не было, честно говорю. Вот. То есть до этого они как-то не стремились да, помогать нашей стране, что называется. Не-не-не,
1: добровольцы отдельно, конечно, в единичном случае появлялись, и уроженцы, уроженцы Средней Азии бывали, но ну, правда, там, понимаете, даже не 1% и не 0,1%, а буквально единичный случай. Сейчас ну, я вспоминаю, вспомню пару человек в отрядах, ну пару человек.
0: Ну, немного, я понял, что немного. Это печально, конечно. Да. Что касается оснащения, вскрылись такие моменты, как ржавые автоматы для мобилизованных.
1: Как Ржавый возникнуть? автомат можно почистить. Ну, Ржавый автомат можно почистить. Это прекрасно, а Александр Юрьевич. Институте...
0: Как вообще мы дошли до такого, что у нас ржавые автоматы выдают людям, которые отправлены на освобожденные территории? Это как? Это великая держава. Это Россия. Я не, просто не понимаю. Я не у представляю себе такой ситуации в США.
1: промышленным комплексом. Большие проблемы с нашей промышленностью. Вообще и военным промышленным комплексом в частности. Я же говорю, у нас очень любили... Не только в армии, поймите, беда не только в армии, всеобщее вранье, когда один маленький начальник врет старшему начальнику, старший начальник привирает и рассказывает еще более старшему начальнику, и пока доходит доверка, картина мира реально на самом деле искажается до полной неузнаваемости. Естественно, в лучшую, как сказать, сторону, а потом обнажается реальность печаль. Так вот, с нашей промышленностью все то же самое, с нашими военными брендами. Вы поймите, вы сейчас про автоматы говорите. Ладно, автомат полдела. Хотя иногда бывает печально. Вот я помню тоже, у меня была в Изюме, так сказать, истерическая ситуация, когда мне надо группу штурмовую отправлять на задачу ночью в 4 утра, да? А у бойцов, блин, по одному магазину на автомат. По одному магазину. Представляете себе картинку? И я, значит, соответственно, мучусь другой свой отряд, строю бойцов ночью, кровешная тема. Я говорю, мужики, приказов отдавать не буду. Но в группе, наших товарищей, надо выходить. Ну-ка, несем все, все, кто чем может. Скидывайтесь магазинами. И мне в ночи, значит, тащат ворох, кто что несет, кто магазины, кто ленты, кто гранатометы. Ну, в общем, короче, наскидывались. Нормально, группа вышла хорошо укомплектованная. Сами понимаете, это аномалия. Когда приходится вот это так сказать, мужики, скидываются. Ну, что это такое? Очень смешно.
0: Давайте сделаем перерыв. Через две минуты продолжим наш разговор. Иван Панкин, Александр Бородай, зампредкомитет Госдум по делам СНГ, глава Союза добровольцев Донбасса. Через две минуты вернемся в эфир. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем диалоги с Александром Бородаем, заместителем председателя комитета Госдумы по делам СНГ, главой союза добровольцев Донбасса, я Иван Панкин. Итак, вот сейчас у нас один из коллег находится в военкомате. Короткий ну. комментарий от него получил. Тут цирк.
1: Нормально? Что вы хотите? У нас первая мобилизация 41-го года. Я тут незадолго до отъезда был, так сказать, в совсем серьезном заведении на Фрунинской набережной. Знаете, такое большое здание, крупное.
0: Да, я знаю, что за здание на Там
1: тоже, в общем, в достаточной степени цирк. Все бегают, как Ашпарин. Что вы хотите? Первая мобилизация за все прошедшие многие десятки лет. Да, очень частичная, очень частичная. Но, тем не менее, первая. Есть сложность. преодолимые.
0: То есть надо пройти через эти проблемы, чтобы все было хорошо и правильно?
1: Конечно, конечно. А
0: как-то вот без этого нельзя вот сразу все продумать. Я просто видел нас несколько видео, не Александр да? Юрьевич, я видел несколько видео, как ä, те призывники, которые уже отправляются на освобожденные территории, вот они находятся в каких-то зданиях и ä, лежат на полу, потому что там койки не предусмотрены. И вы наверняка тоже видели. Вот это как понимать, скажите мне, пожалуйста.
1: Я и там, хочу, а, сказать, там парень, раз, который снимает это на телефон, месяц. он
0: говорит, я еду как бы помочь родине... В трудный момент. Но вы просто посмотрите, как вот э, все это организовано. И я думаю, ну, мне, мне самому просто стыдно даже за это, хотя я к этому не имею. И что теперь? Отношения.
1: Родине надо помогать. Родине надо помогать. Родина требует помощи от каждого из нас. А то, что приходится преодолевать некоторые тяготы и сложности, так я напоминаю, это записано в присяге. Тяготы и сложности воинской службы. Надо как-то преодолевать. Ну, естественно, все вместе. Никто не снимает ответственности с армейских командиров и руководителей. Никто не снимает ответственности с руководителей нашей промышленности. Потому что, я вас, я вас уверяю, проблема не в ржавых автоматах. Проблема в технике. В том, что снарядов у нас 152-го калибра бывает, не хватает иногда. Вот в этом проблема. Есть проблемы по глобальной понимаете? В том, что у нас сняты со складов длительного хранения БМП, так сказать, копейки, вот эти первые, да, едва, которые первая массовая БМП в мире, понимаете? В 1966 году принято на вооружение, они там еле телепают. А те, которые телепают, там по колено солярки, на них двигаться страшно. Ну, всяко бывает. Но эти проблемы решаются. Они здесь решаются, в частности, вот прямо на фронте и решаются. Есть рембаты, чинят, латают, делают.
0: Я несколько месяцев слышу,
1: в том Ничего, числе от Ничего разных... ужасного не происходит. Я вам хочу сказать, что вы думаете, а что у противника, да? У противника просто тупое пушечное мясо, которое гонят волнами. Да еще, извините за выражение, простите, уж употреблю, обдолбанное, будет. конец просто совершенно. Ничего не соображающего. У нас потери есть, есть большие, ну не маленькие, мягко выражаясь. Потери у них какие? Я думаю, что в лучшем, точнее, в лучшем в худшем для нас, а в лучшем для них случае один десяти. А примерную цифру ну, можно есть... назвать?
0: Я разные слышал, 50 тысяч, 70 тысяч у них потери. Какую вы назовете
1: цифру? У них? да, да. больше конечно. Ну что? Больше Оттуда 70 вы тысяч? Период... Больше 70 тысяч? Противника? Да. У Противника существенно. Я могу сказать. Назовите Конечно, цифру,
0: честно, хотя бы до. не
1: буду называть цифру, потому что косвенно может... Э, ну, нет, не буду я цифру называть, вы знаете. Это не для открытого эфира. Хорошо. Дело в том, что меня многие считают каким-то особенным инсайдером. Я, во-первых, хочу сказать, что мое дело, прежде всего, это мои собственные вот союзы добровольцев Донбасса, батальоны отряды, да. Поэтому я, э, так сказать, за генштаб думать не буду. Как нам...
0: Относиться к тем людям, которые сейчас массово выезжают за рубеж. В Казахстан, Грузию, Армению и куда подальше. Вот эти все ну, очереди я, из автомобилей Богу, на границах.
1: Унижают. Как? Прекрасно относиться. В том смысле, что понятно, что они подонки и предатели. Главное, чтобы... Вот я не склонен. Я человек, можно сказать, таких очень деликатных взглядов. да? Чуть было не сказал либеральных, да? но все же не сказал. Я человек добродушный. Я считаю, что пусть едут. Пусть торопятся, едут просто больше, пусть никогда не пытаются вернуться к нам. Никогда.
0: Ну, так а они вот вернутся. те, которые еще
1: не выявили, пусть собирают чемоданы и одеву а
0: Ну так э, слушайте, они же вернутся. Я спрашиваю, у а вас вот это, в том числе как а вот законодателя. Вот. Я вас в том числе как законодатель А вот это,
1: вот, а вот, это вот, я думаю, что надо, так сказать, все-таки какие-то законодательные инициативы на эту тему продвинуть, так чтобы эти люди больше бы в страну не вернулись бы ни при каких обстоятельствах и условиях. Но ведь, согласно они
0: Конституции, туда? они имеют право жить в своей стране и лишить их гражданства, ну, согласно, а именно так есть, они не смогут и есть попасть.
1: Которые предусматривают лишение гражданства. Нет. Конечно, пока Лишить гражданства
0: никак нельзя, президента. согласно Конституции. Только если оно приобретено. А если оно с рождения, то все, паспорт войн всегда.
1: Ну, вы же понимаете, что все законодательные акты у нас, включая самую главную Конституцию, это не мертвая буква, да, а некое отражение жизни общественной и общественных настроений. Поэтому все возможно в наше время. Ну что, Поэтому, тем, поправки
0: уехал, в Конституцию вносить предлагаете?
1: Ну, пока еще ничего не предлагаю, потому что мои слова могут быть сочтены прямой законодательной инициативой, но я думаю, что мы как-то решим, сумеем решить этот вопрос, а всем, кто уехал, всем хочется сказать прощайте навсегда.
0: Ну, слушайте, может быть, это крайне радикальная мера, но, возможно, какое-то ограничение в правах, но какое? Тоже вопрос к вам.
1: Ну, есть варианты, как говорится. Пока рада раскрывать задумки.
0: Такой довольно банальный вопрос, но я не могу не спросить, хотя вы начнете возмущаться, конечно. Сейчас часто но... звучит, что военная спецоперация – это надолго. Во-первых, согласны ли вы с этим, что это надолго? И все-таки а ну, хоть какие-то прогнозы услышать, насколько надолго?
1: Ну, я вот точно не гадалка, не авгур, понимаете? Нет, прогнозы нет, я спрашиваю с человек, который находится на передовой, месяца. как вы
0: считаете, по ощущениям?
1: Это не на годы, это не на годы. И, кстати сказать, на годы, если мы хотели справляться годами, то могли бы и мобилизацию не проводить, да, как-нибудь дотелепали бы и так. Но весь вопрос в том, что каждый день он уносит человеческие жизни, ну, помимо, так сказать, того, что он требует организационных, финансовых и прочих усилий. И наши противники, реальные противники, я имею в виду, настоящие, они как раз очень заинтересованы в том, чтобы все это было всерьез и очень надолго. Они вполне удовлетворены тем, что одни славяне уничтожают других славян. Одни, по сути дела, русские, убивают других, по сути дела, русских. Неважно, великоросы, малороссы, это не имеет принципиального значения. По сути дела, это гражданская война.
0: Запад продолжит снабжать ленд-лизом? Или все-таки зима покажет, кто прав, а кто виноват? Я не одумаюсь.
1: Вы знаете, я думаю, что продолжат, конечно. Более того, там складывается такая ситуация, что, как вы понимаете, экономика, так называемая Украина, а Украина она находится, как бы это выразиться, повежливее, сказать, в совсем паршивом состоянии. И, соответственно, там такая ситуация, когда многие очень, тех, из тех, кто остался на Украине, вынуждены идти на армейскую службу по одной простой причине. Нигде, кроме как в армии, денег нету. А В армии они есть. В армии они получают свои 3000 долларов или там, 30 тысяч гривен, соответственно, на фронте, и там, 1000 долларов или 10 тысяч гривен в Тулу. Поэтому, естественно, рассчитывать на то, что зима, генерал Зима как-то придет и за нас всех победит, и они как-то все сдохнут и приползут на коленях, но я слышал позже, так сказать, идеи расчета где-то зимой 2014-15 года. Не оправдались, надо сказать. Поэтому давайте на генерала зиму не рассчитываем. Генерал зима он приведет к тому, что когда облетит зеленка, да, скорее всего, возникнет ситуация некой стабилизации фронта. Поэтому вот они сейчас и пруд, как леви, на убой. Потому что им надо, ну, хоть какую-то территорию, хоть немножечко оттяпать еще, еще хоть что-то потому что они понимают, что потом будет стабилизация фронта, поскольку, ну, все видно будет, часто все полиосам по посадкам двигаются, зелень прикрыты как-то, да, зеленки не будет, соответственно, все позиции, что у нас, что у них, будут голые, открытые. Соответственно, артиллерия и бронетехника будут вынуждены оттягиваться подальше в тыл. Ну, короче, мобильность войск будет существенно снижена.
0: Какие территории следующие? Какое направление вы считаете приоритетным? Мы сейчас провели на ряде территорий и референдумы.
1: Вы, вы поймите, у меня есть точно, так сказать, свои соображения по этому поводу.
0: Я ваши соображения и спрашиваю, только ваши интересуют прямо сейчас. А
1: я не знаю, насколько они соображ... сказать, соотносятся, как они соотносятся с соображениями. Давайте ориентироваться на голоса. вашу
0: точку зрения. Что вы считаете? А я, реалитетом? к сожалению,
1: не могу сказать именно потому, что я слишком, так сказать, многими считаюсь настоящим инсейдером, который все планы армейского руководства знает. Это неправда. Но в любом случае мои слова любые могут быть сочтены э, за правду, грубо говоря. Поэтому я э, свои собственные соображения озвучивать по этому поводу не буду. Извините, просто из соображений по определенной секретности. Прямо
0: сейчас, до того, как зеленка спадет, получается, мы держим фронт. Да, вот есть такое выражение. Я правильно понимаю?
1: То есть, ну, у нас война. активная оборона. У нас активная оборона, скажем так. Вообще эта война действительно в какой-то степени сильно очень напоминает Первую мировую войну. Первую мировую войну называли войной пушка. Окопная. И вот сейчас, что, наверное, Окопная на этой войне она называлась,
0: Александр Юрьевич. Ну,
1: по-разному она называлась. Но что было на Первой, войне, на Первой мировой войне самое важное? Собственно, артиллерия. В, большой, в больших массах, и штурмовая пехота, кстати, понятие штурмовая пехота появилась именно тогда, ну и снайпера в своей массе появились. Сейчас тоже, извините, артиллерия, штурмовая пехота, снайпера и бабулашники в качестве средства поддержки. А вторая мировая война, это там, танковые прорывы, фланговые охваты, вот это все. Сейчас этого, мягко выражаясь, совсем не так много, потому что очень много противотанковых средств, и авиация не играет такой большой роли, как она играла во Второй мировой войне. Ровно по той же самой причине, потому что большое количество разного, разного рода средств противовоздушной обороны. ПЗРК, ЗРК там.
0: Какие-то воодушевляющие слова в завершении нашего разговора скажете?
1: Да, конечно скажу, какие проблемы с воодушевляющими словами. С этим как раз все хорошо, потому что на самом деле это правда. Мы победим и сделаем это абсолютно точно. И враг надламывается, это ощутя... ощущается, очень хорошо ощущается на фронте. Мы наносим ему сейчас, находясь в активной обороне, колоссальные потери. И это хорошо. Да, конечно, можно сейчас как-то довольно абстрактно пожелать, пожалеть вот это славянское пушечное мясо, которое уходит под нож. Но вообще-то для выигрыша войны это хорошо. И я могу сказать, что мы точно победим. Весь вопрос, сколько мы еще потратим на это сил, средств и жизни. Но победа будет за нами. И когда победа будет за нами, и наш авторитет в мире будет непререкаемым, и наша армия будет самой мощной в мире самые опытные, мощные. Спасибо. Что вот сейчас на Украине полигон для всего, для всех западных оружейных новинок. И мы уже учимся с ними справляться.
0: Спасибо большое. Я Иван Панкин. Это были диалоги с Александром Бородаем, зампредом Комитета Госдумы по делам СНГ, главой Союза добровольцев Донбасса. Александр Юрьевич, вам и вашим бойцам, да и всем мобилизованным я желаю вернуться со счетами домой. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Диалоги на радио АКП.